0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A Secretaria Nacional do Consumidor faz parte da estrutura do Ministério da Justiça e atua diretamente na proteção do consumidor brasileiro. E para falar sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui no estúdio o secretário nacional da Senacom, né, da Secretaria Nacional do Consumidor, Waldir Damos. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, secretário.
1: Obrigado, Tiago. E aí um cumprimento aí a todos os telespectadores, todas as telespectadoras que estão nos acompanhando nesse momento.
0: Bom, vamos começar falando do caso mais <risos> recente que requer aí um trabalho enorme da Secretaria que diz respeito com relação à empresa 123 Milhas. É, nesse caso específico, quais foram as últimas ações da Senacom?
1: Assim que nós tomamos conhecimento de que a 1, 2, 3 milhas havia suspendido seus pacotes promocionais, né, que ela chama promo, né, nós, de imediato, tomamos providências no sentido de procurar saber o que é estava que acontecendo. Notificamos a empresa, nos reunimos com seus sócios né, e eles nos apontaram que estão é, com dificuldades para cumprir né, com aquilo que foi prometido aos seus milhares de clientes. Parece que são 700 mil pessoas ou mais né, envolvidas né, nesses contratos. É, no primeiro momento, eles haviam anunciado que pagariam as pessoas com vouchers. Nós dissemos que isso era inaceitável, né, porque eles não podem impor unilateralmente a forma de ressarcimento.
0: Eles falaram para eles que era importante eles é, deixar disponível para as pessoas a devolução, então, do
1: Não, porque do o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a forma primeira de ressarcimento é o dinheiro. Né, quanto a pessoa gastou naquela compra que foi mal sucedida. Né? E, a não ser que as pessoas quisessem aceitar os tais vouchers. Então, esse foi o nosso primeiro contato com a empresa. E depois disso, nós vimos que a empresa, de fato, ela não vai cumprir.
0: É, a situação é. piorou, né? a empresa é. entrou com recuperação judicial. né? É, nesse momento, qual que é a situação desses consumidores? A gente está falando, o senhor falou agora há pouco, 700 mil consumidores. A gente está falando de um prejuízo aí de mais de 2 bilhões de reais né, para a economia é, popular. Nós
1: não temos isso ainda contabilizado, né? Nós já pedimos todas essas informações à empresa. Queremos saber ao certo qual é o número de pessoas prejudicadas, dos clientes, quais são as situações, quais são os pacotes. Né? Nós queremos ter um raio-x completo.
0: Isso não foi possível ainda. A empresa não está passando as informações corretamente.
1: Não, não é que ela não queira. Ela está no prazo para responder. Agora, de fato, com o pedido de recuperação judicial, é, tudo Basicamente,
0: para, né? passa
1: a ser concentrado no juízo da recuperação judicial. Mas
0: aí os consumidores entram é, mais ou menos na, na situação dos credores da empresa? Mais né? ou menos não, eles são credores. Credores, né? então eles têm que aguardar esse processo. Todos os pagamentos da empresa ficam suspensos com a recuperação judicial.
1: Nesse momento, sim, até que seja homologado um plano de
0: recuperação. É, antes a gente falar de questões mais jurídicas, qual que é a observação da Senacom? É, é um modelo de negócio que não deu certo? É, se trata de, de golpe, é, de pirâmide, de estelionato? Qual que é a visão Olha, de vocês aí, sobre essa situação como um todo?
1: Embora já seja o segundo caso rumoroso né, e divulto de é, desse modelo de negócio, é, você deve lembrar... Há pouco tempo, há dois, três meses atrás, foi a questão do hotel urbano, né, que é um modelo de negócio similar, e agora um, dois, três milhas. Eu não vou me aventurar aqui a dizer né, que é um modelo de negócio fracassado. Eu diria que é um modelo de negócio que, nesse momento, está em questão. Né? Porque, em pouquíssimo espaço de tempo, duas empresas, né, que tinham milhares de contratos né, com clientes em todo o Brasil, com consumidores em todo o Brasil, é, não conseguiram cumprir com o contratado. Né? Então é, é, agora, não vou aqui me antecipar e dizer que é o modelo de negócio fracassado. Agora, é o modelo de negócio, acho eu, que precisa ser revisto, precisa ser redesenhado. Né? Porque qualquer empresa, né, ela tem que ter a sua provisão, a sua previsão, o seu planejamento né, financeiro, estratégico, né? porque o risco do negócio não pode ser transferido para o cliente, para o consumidor. O risco do negócio pertence à empresa. Né? E o que nós estamos vendo aí com muita preocupação que já são milhares, né? milhares e milhares de pessoas prejudicadas por conta, aí no mínimo, da imprevisão dessa empresa, aí um, dois, três mil.
0: É difícil alguém que não conheça... Uma pessoa né, que está nessa situação aí, com, com viagens é desmarcadas é, por conta dessa situação, para a gente ter uma ideia do tamanho da empresa. Né? E a Justiça determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais dos sócios da 123 milha. milhas. A decisão foi publicada na tarde dessa última quarta-feira. É a primeira vez que a Justiça concede bloqueio dos bens de envolvidos na crise da 123 dois milhas. Existe a <risos> possibilidade da empresa operar em esquema de pirâmide financeira, na visão de vocês ou não? Olha,
1: isso é... é algo que nós estamos também né, é, avaliando. Eu repito, eu não vou me precipitar aqui é, emitindo juízo de valor. Né? Eu tenho obrigação de qualquer resposta que eu dê nesse sentido seja uma resposta precisa claro. né, a partir da apuração no devido processo administrativo. Então, eu, nós ainda não podemos dizer que se trata de pirâmides. Há traços né, de negócio de pirâmides? Há.
0: Mas Quais, por exemplo?
1: Essa. pagar obrigações vencidas com obrigações vencidas, com créditos Ou novos. Ou
0: seja, né? eu, eu vendo para um cliente, mas uso o dinheiro de outro cliente para comprar aquela passagem. É isso. Repito, atrasos Em breve
1: nós teremos um quadro mais preciso para poder responder com precisão, né, com, com exatidão a essas perguntas.
0: Os não. argumentos apresentados até agora pela 123 Milha, né, a respeito de toda essa situação, exime a empresa de responsabilidade ou não?
1: Não, de jeito nenhum. Não. A empresa, é, é, só ela é responsável. Não. Repito... A responsabilidade pelo, pelo fracasso do negócio, pelo negócio mal sucedido, é exclusivamente da empresa, de qualquer empresa, não é só um, dois, três né Quando se organiza uma empresa que se apresenta ao mercado, se apresenta à sociedade, se apresenta aos consumidores, prometendo esse ou aquele modelo de negócio,
0: todo o risco é da empresa, os consumidores não têm nada a ver com isso. É, qual que é a avaliação de vocês até o momento? Existe alguma avaliação de que a 1, 2, 3 milhas, 1, 2, 3 milhas agiu de má fé? Eu digo pelo seguinte, é, você vê as empresas aéreas, elas não vendem passagens com menos de um ano. Os pacotes promos é, que eram vendidos pela 1, 2, 3 milhas, muitos com mais de um ano, dois anos, três anos. Preços, é, para quem acompanha um pouco os preços preços muito abaixo do que as companhias aéreas oferecem. E o que eu observei, porque eu estou falando de experiência própria mesmo, pouco antes desse anúncio da 123 Milhas, eu estava comprando uma passagem é, para uma viagem e vi que os anúncios da empresa estavam muito mais agressivos, os anúncios. Existem indícios de que a 123 Milhas já sabia dessa situação com antecedência e continuou vendendo esses pacotes promo, é, e só depois anunciou a suspensão ou não? Isso vai ser apurado. Né? É fato o que você está informando
1: aqui. É fato. É, de fato. Né? É, é verdadeira a informação de que é, eles recrudeceram na sua publicidade, né? na captação de novos contratos né? e logo após é, aconteceu essa suspensão desses pacotes. De isso pacotes. já é fato. Isso é fato. Agora, se isso decorreu de uma fé, se isso foi um planejamento malévolo, né, para compensar uma crise que eles já sabiam que eclodiria, isso vai fazer parte da nossa... faz parte da nossa apuração. E, obviamente, vai fazer parte da apuração do juízo aí da, da recuperação judicial.
0: Bom, uma última pergunta sobre um, dois, três milhas, né, é... O que, que as pessoas que se sentem lesadas devem fazer a partir desse momento? Devem,
1: primeiramente, cobrar da empresa o cumprimento do contrato, registrar né, a sua, a su, o seu inconformismo, né, não deixar, já perdi, já... Não... Não, não, tem que... Registra
0: na empresa, registra também nos órgãos de consumidor? Nos órgãos do consumidor, né? Recomendado também entrar com alguma ação judicial?
1: Não, isso é, de, isso é a critério de cada um. Ah.
0: Agora, qualquer
1: ação judicial, ela vai, ela vai ter como destinatário o juízo da recuperação judicial. O juízo da recuperação judicial, ele vai concentrar todas as ações passadas e futuras a respeito desses créditos não não honrados, né? Essas obrigações não honradas por parte da 123 milhas. Mas deve registrar vai o Procon, a registra a queixa,
0: pode É importante, registra... né, vocês terem esses números, né, esses registros.
1: Sem dúvida. Pode registrar sua reclamação também no 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 nosso na Site, nossa plataforma, né, né? o consumidor.gov, né? Então, ela se cercar de todos os cuidados nesse sentido, porque todos os créditos vão ter que ser individualizados. Né? Guardar toda a documentação né, decorrente da contratação, nota fiscal, troca de e-mails, enfim, tudo isso, caso haja controvérsia acerca do valor do crédito, né, é importante que o consumidor esteja bem documentado para provar. Não, você está me devendo X.
0: Certo. Bom, se a gente continuar nosso papo, vou fazer um recado aqui para você. Você pode assistir ao JR Entrevista, na Record News, às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Bom, é, a Senacom também abriu um processo contra a empresa Urb, né? que o senhor comentou agora há pouco, o um antigo hotel urbano, pelo descumprimento dos serviços. A medida foi tomada como forma de proteção aos consumidores. Explique isso para a gente, por favor.
1: Não tem dúvida. Em relação ao URB, inclusive, nós proibimos, mediante a emissão de uma medida cautelar, a comercialização de novos pacotes, pacotes similares, né? porque exatamente para proteger é, novos consumidores, né? Proteger de lesões que outros consumidores já sofreram. Então, ela está proibida de comercializar esse pacote. Há um processo administrativo aberto, né? E caso a URB, até a conclusão do processo, ela não estabeleça um plano de pagamento, de ressarcimento aos seus clientes, né? Ela vai
0: ser multada. Para a Senacom, então, ficou claro que a URB lesou os consumidores?
1: Como há 1, 2, 3 milhas, uhum. né? Se, se contratou um determinado serviço, e entregou, um pacote, né? não entregou, é o um descumprimento. Né? Venceu o prazo, não entregou no prazo.
0: E tem outras, outras empresas é. né, nesse modelo de, de negócio. Vocês estão preocupados com isso?
1: Sem dúvida. E exatamente por conta dessa preocupação, já na semana passada, ou retrasada, nós notificamos é, as empresas que praticam o mesmo modelo de negócio né, para que nos esclareçam, tem condições de honrar com os contratos, como é que está a, a sua saúde financeira, quantos são os seus clientes. Já é uma maneira, uma tentativa de prevenir né,
0: e alertar os clientes de possíveis lesões. Aí a gente volta à questão da recomendação ao consumidor. Né? O que, é que o consumidor é, pode fazer para se proteger numa situação dessa, secretário? Olha, para
1: qualquer negócio, para qualquer... Porque hoje, o, que, o que, que nós temos hoje em termos de comércio, comércio de bens, é esse comércio pela internet, que, aliás, aumentou bastante é, durante e depois da pandemia. As pessoas adquiriram, enraizaram o hábito né, de adquirir, de fazer compras pela internet. Isso já existia antes, mas cresceu sobremaneira nos últimos anos, nos últimos Dois, três anos. O que não deixa, é uma novidade, o, o direito, né o direito do consumidor, o código do consumidor, ele é de 1990, quando não existia isso. Você quando queria comprar algum bem, você ia à loja e comprava. Né? Certo. Queria comprar um ventilador, queria comprar uma televisão, você ia lá na loja e comprava.
0: Mas a gente tem algumas regras né que são, não, que são utilizadas também pelo são, meio mas eletrônico.
1: Isso mostra também que o código do consumidor precisa ser atualizado nesse sentido porque as regras são aplicadas, os princípios. É claro, é uma relação comercial, certo. é um contrato que se faz, mas com essa peculiaridade. Né? Aquelas... Você não tem uma loja física, você não sabe a quem procurar.
0: As né? regras existentes hoje, por exemplo, ah, quando você compra na internet, a gente sabe que a gente tem direito ao arrependimento, né? direito do produto chegar, ser devolvido. Em uma semana. É, esse, essas regras elas ainda não são, não são suficientes? A visão do senhor, não, nós não precisamos são, de uma reforma Não mesmo, são suficientes. E esse
1: setor do turismo, ele tem que ser regulamentado. Ele não é regulamentado.
0: As vendas de pacotes, né? Tem que ser regulamentado. Né? Quais são os principais... E quem regulamenta isso é o Ministério do Turismo. Quais são os principais problemas aí que os consumidores estão enfrentando nessa... Não,
1: é isso, é o descumprimento, seja por má fé. Seja por, por todos esses fatores... Uma foto muito bonita. Né? Impre... Então, para qualquer, qualquer compra que as pessoas vão fazer, seja com dois, três, seja com qualquer empresa, é ter cautela, é se informar sobre essa empresa, é não se deixar seduzir né, por preços convidativos, preços que estão muito abaixo né, do valor de mercado. Então, uma passagem que normalmente está custando, as passagens estão com preço altíssimo hoje, 3 mil, 4 mil reais, e ver uma empresa oferece passagem por mil reais, por 1.500 reais, espera aí, vamos ver isso aqui. Né? Vamos desaveriguar né, a capacidade dessa empresa e em honrar com o que ela está prometendo.
0: E a grande questão é que essas empresas estavam no mercado já há um bom tempo. né? Fazem é, fazem uso do marketing é, extremamente agressivo, né, secretário? É, pouco antes da gente começar aqui o programa, estava comentando com o senhor que é difícil você entrar no aeroporto e você não via um anúncio é, das empresas. E muitas pessoas viajaram com essas empresas. Né?
1: É verdade. Até um determinado momento, era uma... Era um comércio normal, as pessoas viajavam, aproveitavam esses pacotes. E de um tempo para cá, agora, obviamente, faltou, faltou previsão, faltou planejamento, né? faltou capacidade de antever o que poderia acontecer. Né? E
0: aconteceu. Bom, por que, que a 123 milhas e também o URB né? não conseguem mais oferecer pacotes super baratos? É uma questão do mercado mesmo, como a 1, 2, 3 milhas chegou a alegar ah, que a gente é, tinha um hábito de comprar as passagens num valor fora de temporada e o mercado continuou se comportando é, como se estivesse em alta, alta demanda é, ou é um modelo de negócio mesmo? Qual que é a visão de vocês sobre Não, essa obviamente, questão? Obviamente, provavelmente,
1: são um movimentos da economia.
0: É, havia sempre
1: a expectativa de quando se comprava passagem com uma certa antecedência, é, se compraria um preço menor. Hoje parece que isso não está mais acontecendo.
0: Né? A demanda também ficou muito reprimida por conta da pandemia, e né, hoje é uma A demanda... gente percebe que está todo mundo querendo viajar depois da pandemia, né? É,
1: eu tenho, por força do, das minhas atividades, eu tenho viajado por aí, os voos estão sempre lotados, né? os voos estão então houve uma retomada nesse sentido apesar do preço das passagens e essas empresas parece que não parece né? que não se prepararam para isso parece que não é, anteviram que isso poderia acontecer né? e se provisionarem no sentido de não prejudicar os seus clientes que é o que está acontecendo agora
0: bom uma situação complexa né pro Sem pro dúvida. consumidor a gente espera aí que vocês possam tomar medidas né a gente sabe que o processo está ocorrendo na justiça, mas a gente espera que vocês possam tomar medidas que amenizem essa questão do consumidor. Bom, a gente vai fazer uma rápida parada. Na volta do intervalo, a gente vai continuar conversando com o secretário nacional do consumidor aqui no JR Entrevista. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o secretário nacional do consumidor, Waldir Moço. E a gente vai falar agora, secretário, sobre um projeto relevante aprovado na Câmara dos Deputados, que aprovou nessa quarta-feira o texto base da proposta que regulamenta o mercado de apostas esportivas e online, até cassinos virtuais. Bom, essa é um, uma discussão que ainda vai passar pelo Senado, né? tem que passar também pela análise do Executivo, mas aí a gente está falando de outro setor que provavelmente... Causa preocupações por vocês, né, da Secretaria Nacional do Consumidor. Como vocês estão acompanhando essa discussão da regulamentação das apostas esportivas? Hoje a gente tem uma situação bem complexa. Né? Esses sites é, estão em pleno funcionamento no, no país, mas eles estão hospedados fora do país. Você acha que a regulamentação vai diminuir o, os problemas?
1: É o que se espera e é por isso que se tomou a iniciativa né, de regulamentar. Essas apostas online, elas se tornaram uma febre nacional. Né? Essas empresas eh, estão por toda parte, patrocinam eventos, patrocinam times de futebol, eh, enfim. Né? E se impuseram né? no cenário econômico esportivo eh, brasileiro. Agora, qual é o grande problema? O, o grande problema é exatamente esse. Por exemplo, nós ficamos de mãos atadas porque eles não têm é, representação aqui no Brasil, os provedores não são localizados no Brasil. Né? Então, provavelmente, eu ainda não li o teor do projeto que foi, passou agora na Câmara dos Deputados, mas provavelmente vai se exigir dessas empresas que têm representação aqui no Brasil. Sim,
0: né? é uma das exigências. Eu cheguei a fazer a reportagem então, sobre o tema. Isso vai nos permitir,
1: vai permitir aos órgãos de defesa do consumidor... Vai permitir a Senacom que quando eles não cumprirem, né? porque está havendo tá vendo calote, né? Diversos desses... a pessoa vai lá, aposta... Vocês
0: chegam a receber reclamações? Recebemos que... e não podemos fazer nada. Porque hoje não, né? não tem... está é. totalmente desregulamentado
1: o setor. O está lá no México, porque nós não temos jurisdição administrativa em território mexicano. Estou usando o México como exemplo, em uhum. qualquer outro país. Então, essa regulamentação ela é muito bem-vinda. Né? Eu espero que é, passe, seja logo apreciada no Senado, né? porque aí sim, né? a partir do momento em que a lei foi, for promulgada, nós teremos a, a condição né? de proteger melhor os consumidores de fraudes, né? que são muitas
0: né? nessa esfera aí de apostas. Tem muitos sites clandestinos também, Exatamente. Né? Assim que essa regulamentação sair do papel, a secretaria vai estar pronta então, para atuar. É que isso trata-se de relação de
1: consumo, né? É... Então as empresas né, terão representação aqui no Brasil e isso abre a... 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 a possibilidade, né? Em caso de lesões a consumidores que nós atuemos.
0: A gente está para encerrar o programa. É, o consumidor tendo alguma reclamação, deve fazer o quê? E no consumidor.gov, eu, por exemplo, já já registrei queixas lá e fui muito bem atendido.
1: Consumidor.gov ou se preferir nos seus procons, né, procura a sua cidade, procura do seu estado. Não tem problema nenhum se registrar nas duas esferas, num procon e na secretaria, é né, O que nós queremos é que o consumidor, que é a parte vulnerável da relação de consumo, seja bem atendido, seja acolhido e tenha a sua pretensão
0: é, satisfeita. Secretário Nacional do Consumidor, Valdir Damos, muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista.
1: Eu que agradeço e um forte abraço a todas e todos.
0: O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite, e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.